0: 听听听一下，我是重阳。下面再关注一下美国吧，呃，限制特朗普就是美国总统对伊朗动武，美国的众议院又有了新招数。话说在1月9号的时候，美国国会的众议院有一项议案吧，是要限制特朗普政府对伊朗进行军事行动。那到30号呢，众议员又通过了两项，这是民主党人提出来的议案吧，就是为了管控五角大楼进行军事行动。管控什么呢？管控他的资金，以及要废除二零零二年生效的授权对伊拉克使用武力的那个法案，这是新动向啊。美国媒体管这叫众议院的最强武器。我们解释一下，这个美国参众两院嘛，这个参议院基本上、啊、是在共和党手里，这相当于在特朗普这波啊。那么参议院是这样，众议院是谁呢？是民主党说了算。那他们现在俩事儿，一个是弹劾，弹劾特朗普，这是一个啊；再有一个是什么呢？就是限制特朗普他这个政府吧，对伊朗动武的这种可能性，就是限制他的权力、啊。但是其实不管美国媒体还是我个人，都认为这个更多的它是一个象征意义吧。说到底，因为参众两院，刚才我们把格局已经说清楚了，在众议院这没问题，肯定能过。关键到参议院，你通得过吗？因为共和党人说了算呀、啊。你过不去，过不去，它就是个形式主义的东西了嘛。而且还有消息讲，白宫威胁要否决这两项议案，所以这个总的来说就是个样子货呗。单从民主党这个角度来讲啊，一个是民主党的众议员叫康纳，他提出来这个禁止对伊朗战争法，在众议院呢，二百二十八票赞同，一百七十五票反对。那你真别说，还真有一个共和党一个啊投了赞成票。所以，总之就是我们说的，在众议院通过问题不大，关键是到参议院怎么办？然后白宫认不认识这个啊？那个提这个事儿的康纳说呢，我的立法所要做的就是要切断资金。你打仗不需要钱吗？我不给你钱，这是国会可以做到的。不夸张地说，一切战争几乎都可以被制止。这不是一种理论力量，这是结束越南战争的力量。这是这个康纳所说吧？呃，就这个事儿吧，我觉得有两个层面的故事可聊。一个呢，我们就看看历史上，就是美国总统这个战争涉及到战争的权利啊，这个和美国的国会一直是在一个博弈的过程之中。再就是我们看特朗普了，咱们还是这个历史穿行者嘛，穿越一下。你说你看看历史，美国人净打仗了是吧？这个打仗，咱们从官方、从政府啊、国会啊，从这个角度来讲。这是谁的权利啊？理论上说呢，这是美国总统和国会共有的权利吧？就发动战争啊，宣战权应该是说在国会，但是美国总统本身是三军统帅啊，所以早的时候吧，你看1787年，当时美国宪法呢，对于战争啊这个权利其实它是有分配的，因为美国不是三权分立、什么分权制衡嘛，战争的权利咱也得分开它呀，就把战争权分别授予了总统和国会。这美国人最早设计就这么设计的啊，总统是这个所谓三军总司令，国会呢掌握宣战权，这算是分权啊。最初大家还真能做到商量着来，你看那三军总司令是华盛顿对吧？人家也有威望，那时候还好办。但是随后呢，这个故事就越讲越复杂了。就这,这个战争权力，其实总统和国会之间这个权力嘛，它就有斗争，有博弈，此消彼长啊。而且，双方的斗争是贯穿了整个美国的历史。刚才我们说，最初就美国刚建国的时候吧，国力也很弱，所以总统和国会呢，他能做到相互的配合，甚至相互尊重嘛。但是到了，比如说这个美国和墨西哥打仗，美墨战争，那美国从墨西哥抢了230万平方公里的土地啊。就那个时候，其实当时美国的总统叫布尔克，不宣而战，所以那个时候你看，在战争权上，那我不用国会宣战就打了吧。而且美国有一个对外扩张的不断的这个扩张的过程，那这个过程本身呢，战争是不可避免的。所以美国总统对战争权力的把握和使用，那是必然的。有人统计过，就是美国这个历史上二百多年历史嘛，真正是国会宣战这样的战争一共就是五次。这五次里面，你看， 1812年美国和英国打过一仗，这是美国国会宣战的。然后呢，我们刚才讲这个美墨战争是1846年吧。另外还有美西战争，就是1898年这两次战争啊，是美国国会宣战了，但是都是美国总统先斩后奏，先打起来再说，因为打起来了嘛，那国家战争行动已经开始了，然后国会来，你给我追认一下吧。特别典型， 1 8 4 6年就是美墨战争，那是这个先打，爆发之后要求国会承认，就战争状态，那等于说是战争开始两天之后，国会是正式宣战。那就被逼无奈了，没有别的选择了。呃，还有一战、二战，这是美国国会站出来宣战的。你看，第一次大战是1914年开始打，到1917年的战争进入第三年吧，都快结束了，到尾声了。美国是通过这个国会正式宣战，参与对德的作战。当时美国总统是威尔逊，他是得到国会的战争授权吧？因为那是全球大战，就没什么好说了。等到战争一结束，一战结束，美国国会又很快收回了之前就给总统过多的权利。然后是二战，二战就更有意思啊！这个到现在很多事儿说不清楚，因为当时美国总统是那个富兰克林罗斯福，坐轮椅那位，他本身做过这个美国海军的这个部长，所以他对战争也很敏感，甚至很多资料显示他是愿意美国参战的，因为这意味着美国利益的最大化嘛。但是美国的民众是不愿意打仗的。实际上，从美国就建国之后，从那个美国国父华盛顿他们就，不愿意掺和欧洲那点烂事儿。你想，美国怎么来的？就是很多人在欧洲生活，不喜欢欧洲，这跑到北美来的嘛。所以，欧洲那烂事儿我们才不管呢。你想，一战、二战那打起来，那跟我有什么关系？我这是乐土啊，是这个态度。美国人不愿意参战，所以富兰克林·罗斯福本人呢，他在公开场合几乎也不敢提参战的事但是做了很多的就具体的工作，包括像援助这个英国呀、盟国呀，准备战争啊，做了这些工作。到最后呢， 1 9 4 1年12月7号，日军偷袭珍珠港这个事儿，我不是说吗？到现在也说不清楚，一直有一种阴谋论说呢，就日本发动太平洋战争这点事儿啊，美国人提前是知道的，他那个情报机构不是吃干饭的，就是罗斯福知道日本要偷袭珍珠港，但是他摁着不说。为什么呀？苦肉计啊！只有美国人自己被打疼了屁股，这才会参战。所以这个情报，罗斯福有就是不说。那当然，美国在珍珠港损失惨重吧。之后呢，罗斯福跑到国会发表演讲，对日宣战。大家同不同意？整个就一个人不同意，对吧？国会就基本上全票就通过了。我查过那一位啊是个女士，那是一个真正的和平主义者，什么战争她都反对。这在美国历史上确实也很奇葩，就这一个反对的，那就对日本宣战，那就参加二战了。这是美国当时的状况，这是国会啊对日本宣战的。再然后到了1950年，是朝鲜战争爆发，美国介入朝鲜战争，一开始也是没有经过国会的授权，先打起来再说。那美国军队进入朝鲜战场之后，国会是得到总统的一个战争的通知吧，得打啊。后来不就整个冷战背景下，就美国总统的战争权力其实一直是在扩大的。当然，这里边最典型到越战，越南战争，因为越战美国人损失很大，就最后啊，是灰头土脸的从越南战场上撤退了，就深陷越战的泥潭啊，摔了个鼻青脸肿啊。所以到这儿，美国国会呢就很重视对于战争决定权的这个参与，不能让总统由着性子来。越战呢，成了美国国会和总统战争权争夺的一个转折点，因为确实仗打得很烂嘛，那总统也没什么说的，限制总统战争权利这个事儿呢，也就说得过去了。后来美国国会在1973年吧，通过了限制总统战争权利，就叫《战争权利决议案》啊，这个之前好像尼克松还曾经那个否决过，但是呢，国会是以多数票推翻了总统的否决。再后来一个关节点是911。到了九幺幺，美国又挨打了，这回是本土受到袭击，比当年那个珍珠港还惨嘛。所以美国总统的战争权力，这算得到一次史无前例的、就空前的扩张啊！我反恐，全球范围内我要搞。在二零零一年九月，当时是小布什要求国会授权，我使用武力，他提交了一个使用武力授权决议案，国会就通过了，授权总统动用一切必要和适当的力量。以阻止和预防未来美国面对的一切恐怖主义行动和威胁，也是个应激状态吧。到了二零一一年呢，又有件事儿是这个利比亚，当然利比亚我们知道那次当时奥巴马是美国总统吧，主要是让英法上，美国军事行动在这个问题上相对来说还不是那么积极，但是呢，呃，也是对利比亚进行空袭啊。美国总统如果有这个单边的战争决策吧，这个权力大概有一个时间限制是60天，就是所谓叫开战权，俗称开战权。美国总统真挑这个事儿，他有60天的上限。后来到了2011年的6月1号吧，针对利比亚的空袭，这个没有经过国会授权哈、啊，空袭已经持续72天，所以当时美国国会就不干了。到6月3号呢，美国国会众议院就通过决议谴责奥巴马政府未经国会授权就对利比亚采取军事行动。有这么件事儿，那把奥巴马犯还不说，我们就说他就总、是、还是法律规定的嘛，美国的总统在未经国会授权的情况下吧，如果是擅起战端，给你个时间6 0天之内，你要向国会报告，让国会来决定。就这60天之后，你还打不打，继不继续，或者你要不要撤兵？那目前这次针对奥巴马，就说，要不咱别六十天，三十天吧，行不行？但是实际上，在我个人看来，这没什么实际的意义啊。三点，第一个呢，我们知道，呃，中国古话讲叫“将在外，军命有所不受”，这个“军”是君主的“军”，什么意思呢？这个战争啊，它变化多端啊，这战机往往稍纵即逝啊，这跟下棋是一样的。你说我落一个子对手落一个子你看，我落这个子儿之后，我来预测一下对手会怎么做，那有非常多的可能啊，我不好说无数种可能吧，但是有相当多的变数。你就说美国总统对外哈、啊，你有一次军事行动，你包括之前，这特朗普不是叫停了吗？差一点就要报复伊朗，打下美国无人机。如果他没有叫停，真打了，那伊朗会不会报复？这是一个啊。昨天我们不是谈那个波尔顿呃出书嘛？特朗普不愿意他出嘛？特朗普不是说我要听他的？美国都打到第六次世界大战了，对呀、啊。再有这个前不久我们说这个苏莱曼尼，这美军斩首行动，这个行动伊朗的反应是什么？其实当时你可以猜，你可以赌，但是你毕竟不知道，对方有了一张牌回过来，你再出下一张牌。那么这个战争的规模和烈度，其实不是你一家就能做主说了算的。那我们从历史上看，美国打了那么多仗，这个道理谁都懂。所以叫将在外，军命有所不受。整个这个战场的形势啊，战争的进程都不是你一人说了算的。那你说我请示，咱商量，那国会扯皮扯俩月，那不是黄瓜菜都凉了吗？所以这时候确实需要是三军总司令嘛，美国总统就要做这种临机决策，第一时间很及时的要做决策，快速反应，这是实话。所以这时候你说让国会去谈、去辩论、去扯皮，那是来不及的，这是一个啊。但另一方面，我们要说什么呢？你说这个原来有六十天，总统要不就，就下决心干。那六十天啊，你总得让国会追认一下，得了解，我们得听听你的汇报吧，然后决定怎么办。六十天其实也是个扯。为什么这么说呢？当年定这六十天有六十天的道理，这个我们承认。但是呢，所谓这个事役时易时宜，你得与时俱进呐、啊。你像当年，比如说第一次世界大战，那就很有意思啊。你看萨拉热窝刺杀事件。一个民族主义者普林西普刺杀了，呃，就等于说是奥匈帝国的那个王储，费迪南大公，还有他夫人。这个事儿是一九一四年六月二十八号发生的，但是一个月之后，战争才真正爆发。你说你怎么想得到？另外，战争爆发的时候呢，各主要国家就是列强啊，不是派军队上战场嘛，当时都很乐观，觉得战争打不了多久。你看七月底真正开始交火打仗啊。很多国家的这个君主啊、领袖啊，算计着，秋天就差不多了吧？树叶落的时候，大家回家啊。后来顶多是咱们回家过圣诞节，都是这么算账的。谁知道一打打了四年？谁知道那么多人死伤啊？完全超乎大家的想象。所以那个时代，你说这个仗打多久，说不清。那你说六十天这个算法吧，它有道理，但是现在不是那么打了。现在我还真说一个国家，就打仗打六十天，咱实话实说哈、啊。从某种意义上讲，小国呀、啊、穷国呀、啊，承担是可以承担的。为什么呢？他打的比较原始啊，他武器也不先进，人海战术拼命，这个可能撑个六十天、八十天都行，甚至打几年都可以。你看有些国家内战就是这个样子。但是只要是大国交手啊，往往是非常短的时间就分胜负，或者双方刚一交手，马上就有其他的这个国际力量来干预、来斡旋，不要打了，都有核武器，打什么打呀？而且大国出手，就拿美国说出手吧，他花钱会非常之多。这不是美国那个商务部长罗斯给特朗普算过账，说咱要打那个伊朗啊，一天冲着十个亿花美元啊，一天十个亿，你要打六十天，你说多少钱？这个钱你有没有承担得了？承担不了，他就存在这个问题。所以今天就是美国真出手打仗，按说也不会打六十天的仗了，甚至三十天都不用。而且特朗普上来之后，大家不讲他是商人吗？他算账的方法和传统美国的政客是不一样的。你比如说这个刺杀苏莱曼尼，这个、所谓斩首行动吧，他是通过这种方式，这也算战争行动啊，也是一种军事行动的方式啊。他不是像以前那样几百枚巡航导弹扔过去啊，对手报复怎么样拦截？他不是这么玩了。所以六十天也好，三十天也好，你拿这个作为限制美国总统这个交战权、开战权，其实你限制不住了。战争用不了那么长时间，等你，咱说三十天那个倒计时没等到呢，打完了，很可能是这么一个局面。还有一个是什么呢？假设美国真碰到一个很强劲的对手，三十天，这事没解决，六十天还没解决，大量人员死伤，到了这个时候已经是国家处于一个战争状态了。你说国会硬生生的把这个国家从政府到民众哈、啊，从那个战争的那么一种啊。两眼充血的状态，愣拉回来，你还拉得回来吗？也够呛啊！那时候很亢奋了，你愣往回拽已经很难了，所以现在我们只能说什么呢？美国这套玩法哈、啊，就是总统和国会围绕着这个战争权力这个博弈哈、啊，一直在进行。现在看来，特别是911以后吧，我们看啊，美国总统。他的这个战争权力实际上是越来越大，因为此消彼长嘛。那国会在这个领域，这个权力等于说就越来越小。这是我们现在看到，至少这一轮啊，是这么一个此消彼长的状况。另一个时至今日，战争的形态啊，国家博弈的形态又发生变化。什么三十天、六十天这个说法，我觉得已经不靠谱了，落后了，过于传统和原始了。你拿这个限制总统的权利，限制不住了。再就是我们讲特朗普上来之后，美国这个国内吧，政治撕裂呀、啊，两党这个争端、争斗的这个局面很鲜明，又赶上美国这要大选，就两党这种斗啊，这个格局很清晰。那到了这样一个地步，你提出的东西，我肯定是要要想办法否决掉你、拒绝掉你的。所以在众议院。纵使你有千般变化、各种想法，到了参议院还会给你否掉的。另外，白宫也有他的这个否决的权利啊，一定范围内啊。所以，这个所谓总统交战权这个事儿，更多的那就是表演了，这跟那个弹劾有点如出一辙的意思。